0: Da sage noch einer an der Börse, gibt es keine Spannung und keine Krimis, gleich mehrere Themen in dieser Woche. Zugeschaltet aus Frankfurt ist mir Robert Halver von der Baderbank Bank. Herr Halver, die äh, Ereignisse haben sich ja wirklich überschlagen, von Lufthansa bis Wirecard. Fangen wir vielleicht mal mit Wirecard an. 1,9 Milliarden verschwunden. Der Vorstand tritt zurück, wird verhaftet, zahlt Kaution, kommt wieder raus. Es wird Insolvenzantrag gestellt. Die Aktie bricht auf äh, gut drei Euro am Donnerstagmorgen ein. Hätte man das von einem DAX-Konzern erwarten können?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir reden von einem DAX-Konzern. Sie sagen es definitiv. Also der Tatort findet mittlerweile in Deutschland statt, an der deutschen Börse hier in Frankfurt. In Amerika würde man wahrscheinlich ein paar Jahre einen Film darüber drehen. Aber das ist etwas Neues, eine neue Dimension. Da muss man schon sagen, wow. Ja, aber im negativen Sinne, weil wir reden hier von einem Wert, einem Wirecard-Wert, der ja der Liebling der Kleinanleger gewesen ist. Man kann es vergleichen mit der T-Aktie. Da waren so viele Kleinanleger Drin, weil sie auch glücklich waren, dass Deutschland im SAP wieder einen Wert hat, der vermeintlich auch auf der IT-Ebene bei Bezahlsystemen so weit vorne ist und so ein tolles Geschäftsmodell hatte, dass man da gerne eingestiegen ist. Man konnte sogar stolz darauf sein. Und dann passiert so etwas, wo man sagen muss, hier ist von zwei Seiten sicherlich auch geschlafen worden. Es geht ja nicht nur darum, dass das Unternehmen an sich getäuscht hat oder sich hat täuschen lassen, sondern auch die Aufsichtsgremien Eben auch nicht gemerkt haben, dass getäuscht worden ist. Also, die Textur von Tengu sagt man. Zwei Seiten haben diesen Skandal bewirkt. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst um die Aktienkultur. Nach dem Motto, es kommen wieder die ganzen Aktienhasser aus ihren Löchern, die sagen, alles Verbrecher, Aktien, Teufelszeug, was verkehrt ist. Und ich erwarte jetzt von einer Bundesregierung, auch wenn sie sicherlich nicht auf Börsenkurs ist, dass sie dagegen hält, sagt, nein, die absolute große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland, die Aufsichtsräte und die Vorstände, die arbeiten sauber.
0: Ich glaube, es gibt ja mehrere Baustellen. Zum einen muss man jetzt schauen, die 1,9 Milliarden, die in der Bilanz ja gar nicht vorhanden sind, Gibt es da noch mehr schwarze Flecken äh, auf einer äh, vermeintlich weißen Weste, wie das Unternehmen sich ja gerne dargestellt hat? Und haben die ganzen Aufsichtsgremien bis hin zur Steuerprüferkanzlei, bis hin zur BaFin wirklich auch in der Hinsicht geschlampt?
1: Ja, äh, Analysten muss man ein bisschen in Schutz nehmen, weil die müssen sich darauf verlassen, natürlich, wenn, wenn äh, Wirtschaftsprüfer ihr Testat gegeben haben. Gut, das Letz, letzte gab es kein Testat mehr, also nicht mehr der Segen zu Bilanzabschlüssen. Äh, aber klar ist, die Prüfer müssen ordentlich prüfen. Es kann nicht sein, dass man die Prüfer überprüfen muss, sonst sind wir in einem Kontrollstaat, das darf überhaupt nicht sein. Und da ist auch wichtig, dass das jetzt in Deutschland anders gemacht wird. Ich bin der Meinung, wir sollten sowas wie in Deutschland haben, eine Finanzaufsicht, die so scharf ist wie die amerikanische SEC. Die kennen Sie auch, Sie waren lange genug in New York. Und da weiß man natürlich genau, das ist die spanische Inquisition. Da geht niemand ran. Da hat man richtig Angst davor, wenn man da wirklich negativ auffällt, dann zittert Wall Street, das will man nicht. Andererseits muss man sagen, man darf aber sich die nicht so dramatisch reinhauen, dass man als Unternehmer nicht mehr frei atmen kann. Wir Deutsche neigen ja zu, dann alles in die andere Richtung zu treiben. Also man muss nur die Regeln, die da sind, auch konsequent Anwenden, Aber ich denke, auch die Wirtschaftsprüfer haben hier durchaus sehr viel gelernt. Das wird so schnell nicht noch mehr noch mal passieren. Aber noch einmal: Wichtig ist von der Politik hier klarzumachen, Aktien sind kein Teufelzeug. Gerade in der Zeit, wo ja Zinssparen, wie ich finde, auch nie mehr attraktiv wird, brauchen wir die Alternative. Und sollte der Staat klar machen: Nein, es gibt hier nicht nur Betrüger. Wirecard ist nicht die Spitze eines Eisbergs, sondern Wirecard ist sozusagen nur das Eisklümpchen.
0: Was sollte man denn jetzt machen, wenn man Wirecard-Aktien noch im Depot hatte? Es ist ja schon fast ein Totalverlust. Sollte man sich dann einfach den Klagen, die da von Aktionärseite kommen werden, anschließen, um zu hoffen, dass vielleicht noch was zu holen ist?
1: Ja, Die Frage ist, was bei der Insolvenz noch zu holen ist. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Also reines Zockerpapier. Ich würde mir über wünschen, wenn man jetzt das Geschäftsmodell nochmal sehr kritisch überprüft, wenn es gut ist, wenn es durchaus Zukunft hat, warum sollte hier nicht ein, ein, ein Bund, ja, ein Wirtschaftsministerium, Herr Altmaier sagen, wenn das so gut ist, können wir da was machen, können wir da was aufhalten, können wir diese Zukunftstechnologie sogar in Deutschland halten. Nochmal, wenn etwas da ist, wenn dieses Geschäftsmodell wirklich klar und erkennbar Zukunft hat und toll ist, davon ist man bisher mal ausgegangen, dann soll der Bund reingehen. Es wäre schade, wenn jetzt Chinesen, Amerikaner für ein Appel und ein Ei diese Technologie aufkaufen. Also hier sollte man industrie- und wirtschaftspolitisch denken. In Frankreich würde man das machen, in Amerika sowieso, auch in England. Also einfach überlegen, was wir hier rausziehen können, wenn schon eine Insolvenz da ist. Aber die Aktionäre, ja, das ist jetzt wirklich... Jetzt ist man, wie sagt man so schön, vor Gericht und auf See ist man Gottes Hand. So ist es auch mit der Aktie. Da kann man jetzt schlecht was zu sagen. Wer spekulieren möchte, gerne, aber es, man kann hier keine seriöse Aussage treffen, was
0: in Zukunft passieren wird. Dann schauen wir auf den nächsten Krimi. Der spielte sich sozusagen in der Luft ab. Der Großaktionär Thiele hat dann doch zugestimmt, sodass das Hilfspaket durch die Hauptversammlung der Lufthansa gehen konnte. Ist äh, jetzt das Schlimmste erstmal für die Lufthansa weg? Also ist der Crash vorbei?
1: Also Lufthansa geht es nicht in die Insolvenz. In Eigentlich ist das schon mal sehr gut, denn die hätte ja äh, den Kranich, ich sag mal, wenn man das heute auch sagen darf, wie in einem äh, Schlachterbetrieb filetiert. Äh, das wäre nicht gut gewesen. Es ist gut, dass die Lufthansa an sich bestehen bleibt. Allerdings, auch das muss man sagen, dazu müssen einige Kröten geschluckt werden. Der Staat kommt ja zu Schnäppchenpreisen an die Lufthansa. Es gibt ja kein Bezugsrecht für die Altaktionäre. Die werden de facto enteignet. Das ist normalerweise keine Marktwirtschaft, das ist Staatswirtschaft, aber äh, oder das muss man auch sagen, die Kredite, die bedient werden müssen, die haben ja horrende Zinsen, die ansonsten nur noch sehr windige Seelenverkäufer zahlen müssen. Äh, aber okay, es geht jetzt darum, dass der Kranich gerettet wird, dass hier äh, man jetzt die Dinge klärt, dass man schaut, wie man längerfristig auch gut vonstatten gehen kann, aber jetzt kommt die Kernarbeit. Rettung, ja, aber jetzt wird es natürlich auch schwierig. Wo wird man Kosten einsparen? Wie wird man noch diese, diesen Flug, dieser Netzplan, die sind sehr schön, der ja Lufthansa war ja der größten in der Welt, aufrechterhalten. Und natürlich die ganz entscheidende Frage, wenn dann die Lufthansa saniert ist, wann geht der Staat denn wieder raus? Und dann kommen wir nach der nächsten Bundestagswahl auf äh, dumme Ideen und sagen, na ja, jetzt bin ich drin. Ja, ich bin gekommen und so bleiben. Jetzt gibt es ein paar wahlpopulistische auch äh, Interessen unsererseits und äh, politische Interessen. Dann hätten wir das Problem von Alitalia. weil wir die Lufthansa eben längerfristig dann doch nicht mehr der Kranich, nur ein Geflügel, ein Täubchen, ein Spätzchen. Das wäre nicht positiv. Also, ich hoffe, dass auch nach der nächsten Bundestagswahl die, die Reste der, der Marktwirtschaft in Berlin nicht auch noch über Bord gekippt werden.
0: Hier in Berlin am Brandenburger Tor und auch in Frankfurt vor der Konzernzentrale haben Mitarbeiter demonstriert. Es stehen ja. Zahlen, wenn man die Zahlen so hört, möglicherweise 20.000 Stellen auf der Kippe. Glauben Sie, dass es so schlecht oder so schlimm dann für die Mitarbeiter kommen wird?
1: Ja, natürlich äh, hat man jetzt äh, die Lufthansa gerettet, aber die Kostensparen, Sparmodelle müssen ja jetzt greifen. Es gibt natürlich auch Freistellungen. Das kann man sozialverträglich machen. Aber sind wir ehrlich, das wird natürlich nicht ohne äh, Schmerzen und Reibungsverluste abgehen. Man kann das nicht aufrechterhalten. Es wird auch eine gewisse Zeit viel weniger geflogen werden. Das wird sicherlich nach drei, vier Jahren alles sich normalisiert haben, aber dennoch äh, wird man äh, nicht mehr die Personalstärke haben. Es wäre auch jetzt, jetzt, jetzt falsch und scheinheilig zu behaupten, das ist alles wieder wie vorher. Nein, Fliegen wird eine andere Dimension haben. Es wird geflogen, klar, aber mit weniger Personal und man wird die Flugnetze ausdünnen. Und das müssen wir auch sehr klar machen. Das macht jeder Arbeitgeber. Man wird seine Mitarbeiter nicht mehr munter über die Welt schicken per Luftlinie, man wird auch zu Hause bleiben und Videokonferenzen machen, man spart da so viel Geld, das habe ich auf eigenen Leib ja auch gespürt in den letzten drei Monaten, also da wird einiges wegfallen.
0: Was ist denn äh, zur Aktie zu sagen, wäre das was für die Leute, die an die Kranich Airline glauben oder auch da eher Vorsicht?
1: Die Aktie ist ja jetzt nach oben geschossen, weil man gesagt sehen hat, sie wird gerettet. Aber nochmals, kommt jetzt die Kernarbeit, was wird jetzt aus der Lufthansa? Es gibt ja auch andere Anbieter. Die Lufthansa muss ja auch in Frankfurt und München ja Slots abgeben an die Konkurrenz. Das, das sind ja die, 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 die Brillanten sozusagen im, im, äh, im Depot der Lufthansa, was sie anfliegen kann. Es äh, ist eine gute Halteposition, ich würde es so formulieren. ja, äh, Da geht es mal ein bisschen nach oben, nach unten oder vielleicht auch mal tageweise etwas. Starker nach oben und nach unten, aber ähm, man hat schon so eine gewisse Blackbox und weiß nicht genau, was da jetzt kommen wird. Und äh, das kann man ja auch sagen, ich bin es nicht der Meinung, dass eine zweite Infektionswelle die Wirtschaft da niederrafft, wie das die erste gemacht hat. Aber trotzdem bleibt das natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund. Und vielleicht ist auch der eine oder andere Privatmann oder die Privatfrau äh, nicht im Augenblick in der, Laune, in, der, in der Laune zu fliegen. Also das äh, wird noch wehtun. Also von daher kann man da jetzt nicht beherzt sagen, ja. Steig endlich wieder auf Kranich. Ich wünsche dem Kranich, ich habe die Lufthansa mal toll gefunden, weil sie ja auch aus eigener Kraft sich der Konkurrenz aus dem asiatischen, arabischen Raum erwehrt hat. Aber jetzt muss sie zuerst mal arbeiten und neunmal Grüße an Berlin. Bitte lasst den Kranich, wenn sie saniert ist, wieder fliegen. Stutzt die Flügel bitte nicht. Lasst Marktwirtschaft wieder zu.
0: Auf und ab ging es auch für den DAX in dieser Woche, sogar mal zeitweise wieder unter die 12.000 Punkte Marke. Wir haben die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen gehört, minus 6,5 Prozent für dieses Jahr erwarten die. Wir haben den IFO-Geschäftsklimaindex gehört, äh, bester Anstieg äh, vom Monat zu Monat. Und äh, wir haben auch vom IWF einige Zahlen gehört. Wo steht denn die Wirtschaft und wo steht der DAX dazu?
1: Ja, die einfachen Gewinne sind es gemacht, könnte man sagen. Wir haben diese opulente Geldpolitik, diese Konjunkturpakete. Wir haben auch klar, eindeutig nach oben gehende Frühindikatoren. Das muss man sehr klar formulieren. Und der IFO-Index, den Sie genannt haben, ist nicht dafür bekannt, irgendein ein, ein windiger Index sondern Das ist einer der Top-Konjunkturindizes der Welt. Und wenn da gesagt wird, die, die Erwartungen werden deutlich besser, dann hat das auf jeden Fall sehr positives Gewicht. Aber natürlich, die Anleger denken erstens daran, was ist mit einer zweiten Infektionswelle? Zweitens haben wir Sommer, müssen wir uns da extrem aus dem Fenster lehnen. Drittens, Herr Trump... Wahlkampf, der wird jetzt jeden Tag ein Falles Ei legen. Das wird nicht alles umgesetzt, ja. Aber alleine diese verbale Erotik, ja, das sorgt ja nicht unbedingt für einen gewissen Lustgewinn, Aktien zu kaufen, mit, auch mit Handelskrieg wieder mit Europa und mit China und mit Germany hat das ja sowieso. Kommt zwar seine vorfahren, kommt zwar aus Germany, aber äh, das Feindbild äh, Deutschland hängt ja auf seiner Wurfscheibe genau auf der 12, das sind so Dinge, wo der, der, der Aktienmarkt dann auch nochmal äh, stottern wird. Andererseits, ich glaube nicht daran, nämlich viertens, dass jetzt der Aktienmarkt dramatisch einbrechen wird. Es wird volatiler sein, schwankungsintensiver. Aktiensparpläne, nur kurz erwähnt, wunderbares Mittel dagegen. Also das ist so eine Position, wo man jetzt mal über den Sommer kommen muss, über das Sommerloch, aber nach unten, nach oben nicht jetzt Hurra schreien oder ein Quech sehen, sondern nur eben etwas mehr Volatilität.
0: Sagt Robert Halber von der baderbank Ich danke Ihnen wieder für Ihre Einschätzungen. Viel los bei Ihnen in Frankfurt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute, Glück auch.